0: Sean todos ustedes bienvenidos a este primer episodio de Hablando de COVID. Y hoy, para iniciar, tenemos uno de los temas más importantes que se vio al final del año pasado, e iniciando este año. Síndrome post-COVID. ¿Existen secuelas? ¿Qué ratio de recuperación voy a tener? ¿Qué puede pasar? Permanezcan conmigo aquí en su podcast y vamos a averiguarlo. La pandemia del coronavirus. Se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. La pandemia del coronavirus... Y los expertos esperan un aumento aún mayor de los casos. Todo el mundo habla del coronavirus. Pero todos sabemos que no es lo mismo hablar que explicar. Así que comencemos. Y lo primero que debemos preguntarnos todos es qué significa síndrome, qué significa secuela. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas que produce una enfermedad y secuela es aquello o aquel rezago que deja una enfermedad posterior a su finalización. Y de allí inicia la segunda pregunta. ¿Sabemos cuánto tiempo puede llegar a durar esto? ¿Cuánto tiempo debo esperar yo para saber si eso es una secuela o si solamente hace parte del síndrome post-COVID? Es decir, de una especie de segunda enfermedad Posterior a la finalización de COVID Y es allí donde los estudios nos dicen que no tenemos seguridad del tiempo ¿Por qué? Porque llevamos apenas un año más o menos En el proceso investigativo de este fenómeno Hay estadísticas iniciales al final del año pasado Que nos hablaban de un 40 o 90% de probabilidad De desarrollar este síndrome en los pacientes hospitalizados ¿Y en qué consiste todo esto? Todo esto consiste sin, sencillamente en síntomas persistentes, ya sea causado por un daño orgánico, eh, impacto en condiciones médicas previas, es decir, si tú tenías hipertensión, puedes tener alguna afección adicional asociada a esa hipertensión o diabetes, etcétera, etcétera, E inclusive se empezó a realizar una descripción del impacto en salud mental de esto por el aislamiento social. Y en conclusión para que se lleven un mensaje sencillo a sus casas, se considera síndrome post-COVID o secuela post-COVID a cualquier persistencia del síntoma clínico relevante que tuvieron en su enfermedad o disturbios en cualquier prueba diagnóstica que se haya hecho intrahospitalaria o a su agreso o en su defecto alteraciones radiológicas a nivel pulmonar. Y ante tanta incertidumbre, inician las primeras revisiones sistemáticas y metanálisis de este síndrome y de la posibilidad de las secuelas al principio de este año. ¿Y qué son re- revisiones sistemáticas y metanálisis? Esos son sencillamente estudios que se encargan de recolectar toda la evidencia disponible hasta la fecha de su realización para que la persona que esté interesada o busque en ellos tenga una aproximación a la literatura en general y un buen proceso estadístico para dar una recomendación. Y de esta primera revisión sistemática y metanálisis tenemos que los síntomas más persistentes en en las poblaciones que se detectó este síndrome fue la fatiga con un 53% de probabilidad de poseerlo, disnea el 37%, dolor de pecho 16% y tos un 14%. Esta revisión sistemática y metanálisis se basó en nueve artículos disponibles para el mes de enero y tenía en total 1816 pacientes. Pero esa revisión sistemática y metanálisis nos dejaba cierto, sin sabor, porque no sabíamos qué pasaba con el espectro clínico. ¿Y qué es el espectro clínico? El espectro clínico no es más que saber si el paciente grave, pues por tener una enfermedad grave, es hospitalizado, se lleva a unidad de cuidados intensivos y este tiene pues por ende mayor riesgo de complicación, etcétera, etcétera. Pero la revisión sistemática no nos hablaba específicamente de eso, solamente nos hablaba de porcentajes y de probabilidades. Por eso les traigo un estudio que se dio en el mismo mes de enero teniendo en cuenta 277 pacientes en el cual detectaron este síndrome post-COVID en 141 pacientes. Es decir, de toda la población general que tuvieron en cuenta el 50.9% de los pacientes tuvieron este síndrome. Y nos aporta algo muy importante este artículo porque nos empieza a decir que la probabilidad de desarrollar esto, es decir, ¿qué chance tengo yo de tener este síndrome después de la enfermedad? Disminuye con la severidad. Es decir, el 58.2% de esos 277 pacientes en el estudio tuvo un síndrome post Sin embargo, aquellos que estuvieron con una enfermedad moderada, que quiere decir más o menos para mi audiencia no médica que es ese porcentaje de pacientes que no requieren una ventilación mecánica es decir oxígeno o un proceso de intubación o medicamento un poco más avanzado obtuvieron solamente un 36.6 de probabilidad de tener síndrome post COVID pero lo más importante es que este estudio nos toca por primera vez la probabilidad de que aquellos pacientes que estuvieron en su casa, que tuvieron sencillamente una sintomatología como gripe, que tuvieron mucho eh, moquillo o que tuvieron en algún momento algún proceso gripal leve, tuvieron un 37% de probabilidad de padecer la enfermedad. Y es por primera vez que en la evidencia se empieza a ver que los pacientes leves y aquellos que no llegan a unidad de cuidados intensivos, podían llegar a tener algún proceso de secuelas o algún síndrome post-COVID. También recordarles que en este estudio se hablaba sobre los síntomas frecuentes y apareció algo que no habíamos visto en la anterior revisión sistemática que era la disnea, la fatiga y aquellos pacientes que habían presentado la pérdida de olfato o gusto lo persistía. Adicionalmente hablaron del sistema nervioso central mencionando que el dolor de cabeza, alteraciones en la memoria o deterioro cognitivo se presentó en 11% de los pacientes. Adicionalmente, ese proceso de disnea y todos los síntomas neurológicos anteriormente mencionados tuvieron un ratio de mejoría de 16 a 18 semanas. Y para finalizar el artículo nos trae algo muy interesante. Y es que aquel paciente que presentaba secuelas demostró una reducción hasta del 66.9% en su calidad de vida versus un 40% de aquellos que no presentaron ningún tipo de secuelas. Y es por eso que a nivel investigativo se prendieron las alarmas de que teníamos algo que estaba pasando posterior a la enfermedad COVID y que no se estaba teniendo en cuenta. Y es allí donde empezamos a preguntarnos, como un iceberg, la punta eran las secuelas orgánicas. Sin embargo, también estaba la pregunta de cuánto tiempo iba a durar ese síndrome. Después, con lo último que vimos, empieza a preguntarse cuáles iban a ser las secuelas a nivel psicológico y a nivel mental. Y finalmente empiezan a preguntarse qué ratio de incapacidad futura iba a tener el paciente que lo presentara, si iban a tener diferencias según edad, si iba a presentar algún problema para retornar al trabajo, etcétera, etcétera. Y es por eso que los siguientes estudios empezaron a enfocarse en seguimiento, y tenemos uno de los más importantes que se dio al principio de este año también, donde empiezan a hacer un seguimiento de 1733 pacientes con un promedio de 186 días de seguimiento. Presentando nuevamente la fatiga o debilidad muscular como el síntoma más importante, con un 63% del total de las personas. Pero aquí aparece algo nuevo, y aparentemente es más por la profundidad de investigación que se le está haciendo al seguimiento, porque nos muestran que el 26% de la población tuvo dificultad para dormir. Y esos fueron los síntomas más comunes, lo que hizo mostrar a los investigadores la necesidad de mirar a nivel de salud mental qué estaba pasando. Y en un segundo proceso de recolección de datos se dieron cuenta que la ansiedad o la depresión se presentaba en un 23% de todos los participantes, es decir, tres puntos porcentuales menos que las dificultades para dormir. Por lo mismo, empiezan a activar las alarmas de que esto también tiene que verse como una afección del sistema nervioso central a nivel de salud mental. Nuevamente nos recomiendan que los pacientes que estuvieron más graves eh, en cuanto a la enfermedad COVID-19 son aquellos que presentaron más problemas a nivel pulmonar y son aquellos que se recomiendan hacerles un seguimiento más estricto de su funcionalidad a nivel pulmonar, aclaro, a largo plazo. Y para aquellos interesados, este mismo estudio muestra la progresión de los anticuerpos neutralizantes, es decir, el sistema de defensa que en teoría nos va a acompañar por lo menos por seis meses, de cómo empieza a reducirse en este seguimiento. Entonces, por favor, revisen la cita y traten de buscar el artículo porque realmente nos trae luces de que el sistema inmunitario de fase aguda tiene un comportamiento, pero de fase crónica aparentemente es más deleterio. Y queda en el aire la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que se quedan en casa, que presentan una enfermedad leve y que de verdad necesitan comprobar qué es lo que sucede? Pues tenemos un estudio que nace en marzo, donde ellos toman 201 individuos una cohorte pequeña sin embargo toman ese número de individuos es porque su incidencia de enfermedades como obesidad hipertensión diabetes mielitus tipo 2 o cualquier tipo cardiovascular es bajo lo consideran de bajo riesgo y muestran que el 42% de esos individuos tuvieron 10 o más síntomas para hacerles una especie de spoiler, se considera riesgo para poseer síndrome post-COVID o secuelas COVID tener cinco síntomas o más. En ese estudio el 60% tuvieron el síndrome post-COVID severo que consistía en un 98% de fatiga, 87% de mialgias, 88% de disnea, es decir dificultad respiratoria y 83% de dolor de cabeza pero el estudio no se queda allí y hace una profundización a revisar el daño orgánico que se dio en los pacientes, un daño pancreático en 40%, un daño hepático en el 28%, a nivel cardiovascular es decir corazón 26%, pulmones 11%, vaso y riñones 4% y eso nos deja en claro que los pacientes que tienen bajo riesgo de una enfermedad severa, COVID-19 aún entran en la colada de cómo se pueden ver afectados por este síndrome o por el proceso de las secuelas y es muy importante entender que para la población general no médica saber que el tener una sintomatología leve no me garantiza a mí el que no vaya a tener afección orgánica posterior a esto que estamos viendo ¿no? el síndrome post COVID y para los médicos que están escuchando es básicamente entendible que debemos hacer un tamizaje posterior al COVID que incluya a nivel cardiovascular que incluya a nivel hepático que incluya a nivel pulmonar y que tenga marcadores que ya vamos a ver un poco más adelante y razón por la cual la evidencia se sienta por parte de de la revista Nature y hace una revisión de la literatura de todo lo que se encuentra a través de ella misma, desde marzo hacia atrás. Y lo primero que ellos intentan hacer es una definición de este síndrome y lo consideran aquello que incluye síntomas y anomalías que persisten o están presentes más allá de la semana 12, el inicio de la enfermedad COVID-19 agudo, y que no se puede atribuir a otro diagnóstico alternativo. Y empiezan ellos a hacer una descripción órgano por órgano y es lo que vamos a hacer el día de hoy para finalizar. Y el órgano estrella obviamente es el pulmón. ¿Qué debemos hacer a nivel pulmonar o qué debemos esperar de esta enfermedad? Nos habla que la disnea, la disminución de la capacidad de ejercicio y la hipóxida son los síntomas y signos habitualmente persistentes y es allí que nos explica levemente la fisiopatología de ello sabemos que es el sitio estrella donde se da la replicación vírica y donde vemos la mayor afección orgánica ellos nos hablan de una capacidad de difusión reducida una fisiología pulmonar restrictiva y cambios fibróticos que a la final nos van a dar imágenes de opacidad en vidrio esmerilado y probablemente sea una de las, de las secuelas que con más eh, característica vamos a ver a lo largo de la clínica. Y el segundo punto es el hematológico. ¿Qué es lo que pasa en la sangre? Y ellos hablan de que a nivel de evidencia se ha observado que los eventos tromboembólicos son menos del 5% en este síndrome post-COVID. Lo que nos dice... Es que aún así tenemos que tener cuidado porque desconocemos el estado hiperinflamatorio inducido por la infección por SARS-CoV-2 y es por eso que cada médico debe tener un proceso de identificación de riesgos y paliación de los mismos. Y si se considera que los pacientes deben tener eh, una tromboprofilaxis ambulatoria, se debe ejecutar la misma y tener ciertos controles a largo plazo. La siguiente parada es a nivel cardiovascular, les comento que al principio de este año se dio uno de los primeros artículos que nos demostraba la presencia de sars 2 en células del corazón y allí tenemos un proceso inflamatorio que hace cicatriz, se conoce como miocarditis pero además tiene una incidencia en todas las alteraciones del ritmo, por eso Los síntomas persistentes que nos incluye esta revisión de Nature es palpitaciones, disneas, más que todo cardiovasculares y dolor en el pecho. Tenemos que tener en cuenta que todo esto se da por una fisiopatología de un aumento de la demanda cardiometabólica, fibrosis miocárdica por el proceso que les acabo de mencionar o la misma cicatrización. ¿Qué tenemos para detectar esto? Solamente se ha demostrado por medio de la resonancia magnética cardíaca. Pero como les comentaba, también debemos tener en cuenta que el paciente puede llegar a desarrollar arritmias, taquicardias e inclusive disfunción autonómica. La siguiente parada que nos trae este artículo es a nivel neuropsiquiátrico. Vamos a tener anomalías persistentes que van desde la fatiga, mialgias, dolores de cabeza, disautonomías, deterioro cognitivo o algo que ellos llaman niebla mental, que lo conocemos como una disminución de la capacidad cognitiva de las personas que aún al día de hoy no sabemos si llegan a recuperarse o no. También la ansiedad, depresión, trastornos del sueño y estrés postraumático se pudo identificar en el 30 a 40% de los supervivientes de COVID-19, ...y se asoció con mayor fuerza para los pacientes que estuvieron bajo intubación endotraqueal... ...es decir, en, in- en unidad de cuadros intensivos. Y a nivel renal lo que nos dice la evidencia es... ...oiga, tengamos cuidado porque el paciente al ingreso puede tener una afección renal aguda... ...pero al egreso debemos saber cómo se va el paciente... ...y en el seguimiento ambulatorio aparentemente podríamos po- solicitar... Un seguimiento cercano de creatinina para mirar la, fu- la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular y mirar si el paciente se está profundizando o no. Adicionalmente nos hablan un poco de lo que es el punto endocrino. Nos dicen que algunos pacientes pueden llegar a presentar alteraciones hormonales y debemos hacerle un seguimiento a aquellos pacientes que desarrollen un proceso diabético sin factores de riesgo eh, comunes o pacientes que desarrollen un hipertiroidismo de forma intrahospitalaria. Y como bien saben, a lo largo de toda la pandemia se vieron manifestaciones dermatológicas que llamaron mucho la atención de si el COVID tenía algo que ver con ese tipo de manifestaciones, que fueron desde petequias, eh, libido reticularis, rasher y tematoso, urticaria, vesículas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta revisión nos habla que en el síndrome post-COVID lo que más se dio en un 10% de la población fue la pérdida de cabello y probablemente se asocia a un proceso de estrés. Finalmente, lo que nos dice esta revisión y la evidencia en general es que cuando nosotros creamos que nos estamos enfrentando a un síndrome post-COVID, lo que se debe hacer desde el punto de vista médico es considerar una rehabilitación temprana una educación del paciente, es decir, que aquellas personas que lo puedan llegar a sufrir entiendan su condición y entiendan que aún hoy no tenemos la evidencia suficiente para saber cuánto va a durar, si es permanente o no lo es. Impulsarlos a que tengan una asociación con estudios de investigación de estos síndromes porque como les he demostrado tenemos artículos o estudios con muy poca población. Y eso es lo que tenemos a la fecha del síndrome post-COVID. Espero haya sido satisfactorio, espero haya sido enriquecedor. Si tienen alguna duda, en la descripción voy a dejar eh, los artículos y los estudios acorde. Los fui mencionando. Espero que si tengan algún comentario, lo hagan llegar a mis redes sociales. Estamos para servir cualquier situación en las que pueda ayudarles. No duden en comunicarse conmigo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.